0: Bueno, ¿qué tal, Adrián?
1: ¿Cómo buenos, estás? Buenos días.
0: buenos días. La persona del otro lado del teléfono es Adrián Gutiérrez, autor del libro ¿Cómo ser un mexicano exitoso? 100 cosas que todo mexicano debe saber y padre divorciado. Él es empresario, emprendedor, speaker y maestro. Este es el capítulo 9 y los dejo
1: con la entrevista.
0: Este, Cuéntame, ¿tú eres originario de México, Guadalajara?
1: Soy nacido en Irapuato, Guanajuato. Si tratara de rastrear a mi familia sería muy difícil. Eh, mi papá es de la comarca lagunera de Lerdo, Durango. Y mi mamá es nacida en la Ciudad de México, pero llegó antes de cumplir los cinco años a Irapuato, Guanajuato. Mi, papá, mi abuelo trabajaba para una compañía que se llama Carlo Herba y ahí estableció su base pero mi abuelo materno es argentino, mi abuela materna es de los altos de Jalisco, eh, no, y, y abuela, mi, mis abuelos paternos son, son los que son más ubicados por dos generaciones ahí en la comarca lagunera, después ya se bajan un poco a Zacatecas, este, yo sí puedo presumir que tengo una bisabuela este, que es originaria de un pueblo americano, este, sin mezcla, yo les digo americano, no les digo indígenas, y, América, y, el y continente. Sí, América, sí porque eh, eh, decirles in, indígenas es un error de colón, que yo creyó que había llegado a la India. Entonces, para mí somos americanos. Yo sí tengo una claro. bisabuela este, que puedo ubicar y decir, mi, mi bisabuela este, paterna es este, originaria de América. Y pues tengo también un abuelo paterno que, que, que llegó de Europa, entonces, pues de todos lados.
0: Ahora conoces bastante de tus. De esos antepasados yo me quedé como hasta mi abuelo y la verdad no
1: sé ni dónde es. No, yo sí sé dónde son, este, casi todos. Este, me gusta entonces, mucho la el... historia y me gusta la historia de mi familia, entonces, pues, he averiguado dónde soy, por eso yo llego a la conclusión de que la mayoría de los mexicanos somos la mezcla de nativos americanos y de europeos colonizadores, y el 95% de los mexicanos tienen la sangre mezclada.
0: Tus estudios, tú, es... bueno, en, en, en tu libro cuentas que Estudiaste a Administración,
1: ¿no? No, estudié Comercio Internacional, esa es mi carrera. Después de Comercio Internacional estudié eh, Lectura y Escritura, no sabía que iba a ser escritor. Mm, me metí simplemente y sencillamente porque quería saber cómo eh, las personas que yo leía, en ese entonces a lo mejor leía mucha novela, este, escribían y yo quería replicarlo. Después estudié Negociación Profesional, fue una primera especialidad que hice, después ah, estudié dale, Desarrollo... Okay. Este, después una maestría en Mercadotecnia Global, después Emprendurismo en la Universidad de Stanford, Sport Marketing en la Universidad de, Lib de Virginia, le he to learn ahí en la Universidad de San Diego en California, y Gestión de Redes Sociales en el Tecnológico de Monterrey. ¡Wow! <risa> no, ¿No
0: paraste de, de estudiar realmente? No,
1: casi no he parado, siempre estoy buscando, no hay año en que no dé clase, este, en alguna universidad o que esté tomando un curso. Por ejemplo, este año me tocó dar el, el módulo de Mercadotecnia Internacional acá en el ITESO. Este, solo, ¿Sí? solo un par de, de clases, o sea porque yo no, nunca sé dónde estoy. o sea Me pueden contratar a, en Tijuana, en, en Senada, en México, entonces no puedo yo atener a, a a poder dar clases este, en una institución, pero ahí en el ITESO doy cátedra este, dos veces sí. al año, ya las programo como si fuera una, como se dice, conferencia y bloqueo las fechas, que en este caso fue el 7 y el 14. Oye, ¿y
0: de dónde nació como esta hambre del conocimiento? no Porque parece que te gusta aprender.
1: Mm, fíjate que yo creo que de, de, de mi mamá, este... Eh, ella siempre nos inculcó que, que pues, los estudios era la única eh, herencia que nos iba a dejar, nos inculcó mucho la lectura, nos, nos inculcó mucho los estudios de calidad. Este, y pues poco a poco iba descubriendo que me gustaba aprender, no, no el, el título, o sea, casi todo me ha llevado a, a algo, cuando yo acabé mi carrera quería aprender lectura y escritura porque quería saber cómo le hacían para, para escribir la gente que yo leía, o sea, fue la motivación que me metió, pero muchos años tuve una comercializadora de ropa, este, uh -huh. y quería ser mejor negociador, entonces me metía a, a un, un diplomado de negociación profesional, una especialidad de un año, y estando ahí tuve muchas clases de desarrollo humano, tuve clases de PNL, tuve clases de inteligencia emocional, y me llamó la atención, entonces cuando acabé decidí estudiar desarrollo humano. Eh, la maestría en mercadotecnia este también tenía la inquietud de... de, 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 de ahí sí, era un poco de trascendencia, tenía la, la inquietud de tener el título de maestro, este, de no quedarme solo con, con ser licenciado, y me metí a la maestría en mercadotecnia, y todo lo demás ha llevado a otro, o sea, emprendurismo, hablo mucho de negocios en mis libros, en mis conferencias, entonces estudié emprendurismo. Es por marketing estudio porque Chivas me contrata en el 2013 para ser eh, un trabajo grande de mercadotecnia con ellos entonces lejos de, de decir, ah ya lo sé todo, es pues más bien quiero aprender más para hacer mejor mi trabajo, entonces me inscribí en, en un curso en, en línea de la Universidad de Liberty, Virginia y, es, eh, y tomé Sport Marketing y gestión de redes sociales en el Tecnológico de Monterrey era para llevar yo mis, mejor mis redes sociales yo hasta ahorita me, llevo yo mis redes sociales, ojalá el, el equipo que ya tengo crezca persona pronto que, 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 que me lleve mis redes sociales, pero hasta ahorita yo las llevo, yo contesto los mensajes, yo publico eh, no, no. videos, posts lo único que tengo es, es do, dos diseñadores, uno que se encarga de, de toda la parte de mis libros uh -huh. y de algunos banners, y una persona que me hace los posts para mis redes sociales, que me manda uno cada semana. O sea, no, 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 ok, cosa. entonces ahorita tienes un equipo, ¿no? Que okay. Si tengo, o sea, el, el, el equipo más importante, por ejemplo, la persona más importante es mi editora, eh, ella se encarga de revisar todo lo que escribo para mis libros, no para mis redes sociales, <risa> este, sí. ella va trabajando a la par que yo, este, en lo que voy escribiendo, este, tiene que... Um, trabajar conmigo en la parte de, de que tenemos que pensar igual, o sea, mucha gente no sabe o piensa que, que el escritor es el que hace el libro y ya, o sea, y que lo hace de la A a la Z, este, el escritor sí. lo que pone son sus ideas ahí este, lo que hace es plasmar por escrito este, un concepto que él tiene, una investigación, o, pero un editor es una persona que estudió especialmente para, para corregir ortografía, para corregir estilo, para darle una fluidez a los libros y muchas veces pues eh, mete mucho de, 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 de su forma de, de, de ver las cosas, entonces eh, la primera vez que tuve un editor que fue eh, la primera edición de Cómo ser mexicano exitoso, sacábamos chispas. este Teníamos muchísimas dificultades. Este, eh, por eso ¿No nos querías mover algo.
0: cosas y él te decía? No, si no es. sí quería
1: mover, pero él quería hacerlo a su estilo. Entonces, eh, a mí me gusta mi estilo. O sea, eh, hoy Guadalupe respeta mi estilo, pero me sugiere cosas que van dentro de mi estilo. Él, él, la otra persona, no. Entonces, este chocábamos y pues, por algo no sé, ni con la editorial ni con él. Entonces, este, tengo un editor, tengo un diseñador, que es el que se encarga de maquetar mis libros, hacer las portadas, hacer el, el diseño de muchas cosas que hay en mis páginas este, eh, que tengo. Tengo una persona, una abogada, este, que es la que se encarga de los ISBN, de los contratos que hago, eh, y un programador. El programador hace mis, mis presentaciones, mis conferencias no es un PowerPoint. Entonces, si alguien que no está escuchando de mi conferencia, no es así como que, ah, vas a hablar de, de la situación de México en el 2020 y hago un PowerPoint y la presento, no, o sea, yo tengo ya temas como para discos, este, okay, okay. O sea, son mis libros y otros que posiblemente se conviertan en libros o sea, el día de hoy presento Cómo ser un mexicano exitoso presento 100 Cosas que todo mexicano debe saber presento Padres Divorciados eh, presento La Receta del Éxito que es el libro mío que sale el próximo año eh, presento Cómo claro. ser un latino exitoso en Estados Unidos que es un libro que va a salir en Estados Unidos el próximo año
0: Oye, este, y entrándonos al, al, al tema de, del primer libro de Cómo ser un mexicano exitoso ¿de dónde sale la idea de de escribir este libro? Eh, eh,
1: una cosa va llevando a otra. Eh, yo comencé eh, esta aventura de dar conferencias por invitación de mi universidad de élite. Yo presento mi tesis de cómo hacer un negocio con cero pesos, cero centavos. Y era un negocio que, que salió adelante, un negocio que funcionó. Entonces me invitaban a presentarle a otros alumnos de comercio eh, lo que había hecho yo para que saliera el negocio adelante. Entonces lo, lo presentaba en un grupo de 30 personas, y luego a los seis meses otra vez, y luego a los seis meses otra vez. Hasta o que un día me dijeron, oye, no lo haces tan mal, te invitamos a un congreso, pero hazte algo más fluido, algo más rápido, algo más motivacional. Y quise saber qué había hecho yo que se parecía a lo que habían hecho otros compañeros que estaban emprendiendo. Y después quise saber de lo que teníamos en común mis compañeros que estábamos emprendiendo y yo. ¿Qué se parecía a lo que habían hecho los grandes empresarios en México? Y ahí encontré un problema, no hay, no hay este, un libro de Carlos Slim, no hay un libro de Zambrano, no hay un libro de la familia Serviteja. Entonces dije, bueno, le puse entre, entre interrogación, ¿cómo ser un mexicano exitoso? O sea, yo tenía esa duda, o sea, eh, ¿por qué no me están diciendo cómo seguirlos? Y poco a poco fui complementando claro. esa conferencia con otros datos, este, fui encontrando la, la, las respuestas que estaba buscando. Y, y lo primero, o sea, era definir qué es el éxito, este, después qué es el éxito para los mexicanos, si en este país se puede ser exitoso. Entonces fui complementándolo y fue haciendo una conferencia poco a poco que, que iba gustando. Este, hasta que un día una maestra me dice, oye, ¿por qué no lo pones por escrito? Capaz de que un día se convierte en libro. Entonces, yo empecé a escribir como, como, como yo hablaba. No es mi primer libro, o sea, claro. el primer libro publicado sí, ya había tenido un experimento que, que nunca se publicó, pues, que se, que se, llama, se llamaba en entrevista con Dios. Y lo escribí por placer de escribir, y nunca pasó nada con él, ahí se quedó en manuscrito, y, pero pues, la, la verdad es que a lo mejor me sirvió mucho de ensayo para hacerlo mejor con cómo ser un mexicano exitoso. Entonces, eh, sale el libro en el 2015, eh, primero por, por medio, pues salió en el 2014, en diciembre del 2014, por medio de una editorial, que es la que te digo que, que tenía muchas broncas con su editor, y después en el 2015, que para mí es mi, mi, mi arranque oficial, sale... Eh, conmigo eh, produciéndolo yo, o sea, yo soy autor independiente, yo muevo mis libros, yo eh, lo mandé a las librerías, sí. yo a la, 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 la cobranza, yo hago todo. Entonces, así nace cómo ser un mexicano exitoso y de ahí cambia mi vida. Eh, el día de hoy se han vendido 16 mil, eh, ¿cómo se dice? Eh, copias. Copias, sí, perdón. Eh, 16 mil copias de, de cómo ser un mexicano exitoso, que es un mundo en este país. Después ¿Y salió. Bueno, yo, pensé, yo pensaría que el, que el libro es como que
0: muy común y, y popular, pero bueno, yo estoy en, en, en Tijuana y, y no, lo, no lo encontré. De hecho, tuve que ir a la, a la Gandhi y lo tuve que mandar a pedir y ya me,
1: me llegó a la, a la semana, ¿no? Es, es muy difícil eh, ser autor independiente porque las editoriales tienen toda la infraestructura para surtir a todas esas librerías que acabas de mencionar. Eh, hay unas que son muy accesibles, como RUA, entonces, con Rua no tengo ningún problema. Eh, Gonville en el Pacífico, este, Librerías y Sastigwater en el norte. Pero eh, Gandhi es una librería muy complicada, muy, muy, muy complicada. Entonces, cuando yo saqué Cómo ser un mexicano exitoso, eh, me aceptaron mi libro por 90 días. Y a los 90 días me lo regresaron, o sea, me dijeron, bueno, <risa> se, vendieron siete, se vendieron tres en, en, en Ciudad de México y te pedí 10, entonces te voy a regresar siete pero te voy a volver a pedir 10. No, entonces era muy complicado el sistema de ellos. Era muy complicada su contabilidad, muy, muy complicada. O sea, te pedían hacer las facturas cuando mandabas, pero luego una nota de crédito cuando te fueras a cobrar. Te devolvían los libros a los 90 días que sobraban, pero te volvían a pedir para las librerías. Este, o sea, aunque si, si, si hubiera mandado 10 a una librería y se vendieron 9, en lugar de pedirme 9, no, me regresaban el 1 que sobraba y me volvían a pedir 9, 10, perdón. Entonces era muy complicado. Oh. Y la verdad es que tuve muy mala experiencia con ellos. Y. Porrúa es el que se encarga de sortirles. Entonces, sí. sí ellos tienen, pero ellos tienen que pedir a Porrúa y después de Porrúa te llega a ti. Y lamentablemente en Tijuana, eh, solo hay librería, o sea, de las grandes, solo hay librería Gandhi. Pero hay muchas sí. librerías locales o más pequeñas que también lo tienen. Este, Para ti hubiera sido más fácil pedirlo en, en San Diego. En Amazon, <risa> sí, en,
0: en Amazon yo lo pido ¿Sí? usualmente. De hecho, los compro yo en audio, ya personas de mi edad, tengo 33 años, este, usualmente compran ya en, en audiolibro porque estamos haciendo línea para cruzar a Estados Unidos y nos toma como una hora en promedio o a veces que estamos trabajando pero
1: no ocupamos nuestros, nuestros oídos. Nunca había visto ese detalle eh, para la frontera. O sea, siempre me han dicho, ¿por qué no sacas ha casado de libro? Y yo, no, es que prefiero los libros, los libros, libros y los libros digitales. Pero bueno, en Estados Unidos, eh, eh, Amazon, está, hay, en Estados Unidos tengo un editorial, este, lo puedes encontrar en cualquier plataforma de venta de libros. En, la más famosa es Amazon. Y el digital, el ebook lo encuentras también en cualquier plataforma digital en México y en Estados Unidos y en todo el mundo. O sea, el ¿Crees que tiene... sea
0: un, un problema como que de México ese, que los autores no están sacando sus libros en, en audio porque incluso los autores americanos en cuanto los sacan en impreso ya lo están haciendo para
1: para audio no hay tantos que... incluso por ejemplo el ebook eh, se vende 10 a 1 o sea se venden 10 libros físicos por un, un ebook estamos hablando de un país que no lee esa es una realidad en este país vienen las estadísticas en mi libro entonces este sí. en un país que no leemos eh, menos leemos ebooks o sea, la, pues, la gente que compra la tablet y es súper incómodo. Es, es menos. Y el audiolibro es, es. Yo nunca había pensado en ese nicho de mercado. O sea, la gente que vive en la frontera y que cruza. Pero el resto de las personas no, no, no oye audiolibros. O sea, yo creo que, que se vendería un audiolibro por 20 físicos. Eh, aún así. No sé, a lo mejor ya me vuelvo famoso en Tijuana por, por hacer audiolibros. <risa> lo voy a conseguir. Pues
0: imagínate, es la frontera más
1: transitada de, de, de todo el mundo. Sí, sí, de hecho, Tijuana, el, el, el años anteriores, era la ciudad que más me contrataba. Este año estuve solo una vez en Tijuana con, con la conferencia de, de padres divorciados y acabo de estar en Ensenada con cómo ser un mexicano exitoso, pero hubo un año en que me contrataron seis veces en Tijuana en el mismo año. Entonces, ahora les eh, creo que sí tengo bastante rating ahí en Tijuana. Eh, los autores no somos famosos, eso es una realidad. Eh, tenemos que estar lo, lo, los, los conferencistas que, que tienen más conferencias son los que están más en medios sí. y sobre todo se dedican a la superación personal, tú ya leíste mi libro y, y no tiene, no tengo mucho de él échale ganas, quírete mucho porque tú puedes no. y, y, <risa> y, y, tiene herramientas táctiles y es mucha gente me dice, sí. siento que me están regañando entonces empieza pues, sí, con eso, la ¿no? también con la historia ¿no? de, de, del, de, sí, de, de nosotros o sea no podemos, no podemos entender o no podemos seguir avanzando este, si no entendemos quiénes somos, porque si nos traemos en una base, y hay que reconciliarnos con nuestro pasado, porque es un problema de los mexicanos, cargamos el pasado. Nosotros cargando a, a, a los españoles, ah, porque México es pobre, ah, es que los españoles nos robaron el oro, y queremos que España se disculpe y que el Papa se disculpe. No, pues hay... <risa> es parte de nosotros. Este, hay que seguir adelante y no olvidar porque no, no hay que olvidarnos de lo que pasó pero no hay que cargarlo, hay que seguir adelante, entonces este, en 100 cosas que todo mexicano debe saber, que es mi segundo libro ahí este, hablo un poco más, o sea, pues por algo lo escribo, o sea tienes que saber esto, pero sigue adelante o sea, no te detengas sí, fíjate, de hecho cuando estaba leyendo tu libro estaba como que,
0: ¿por qué me hace sentir tan incómodo esto, no? pero son cosas que vivimos día a día y me lo recordaste hoy, ¿no? que por poco y no te te mando el, el, el link de la de, 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 la de la conexión. conexión y una de las cosas que dices es la puntualidad no que, que Uy, es sí. algo muy típico de de México que no llegamos a no a tiempo, no no, no,
1: no. ¿no? Es algo que está en mi sistema, o sea, es un hábito, o sea, la puntualidad es un hábito, eh, que yo tengo las horas este, y ya tengo yo en mi cabeza que, que tengo entrevista con ni siquiera lo tenían todo en mi agenda, yo, yo lo tengo todavía registrado en mi cabeza, de repente vi la hora y dije, oh no no me has mandado mensaje de cómo lo vamos a hacer, te mandé un mensaje para estar listo. Entonces, este, a mí me funciona. Este, como digo, si sí, 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 sí. sí. yo tengo una cita y todos llegan tarde, yo saco mi libro y me pongo a leer. Entonces para mí es, es tiempo aprovechado, no es tiempo perdido. Porque a veces no sí. tenemos durante el día este, espacios para leer. Entonces, para mí eso es, es un espacio aprovechado, no un espacio perdido. ¿Y cómo, cómo ves ahorita la, la situación en,
0: en México en general? Bueno, tú estás ahorita en Guadalajara y ahí es como que el mini Silicon Valley de, de
1: México. Sí, ahí. Hay... Hay una realidad de que hay 10 estados de la República Mexicana que producen el 70% del PIB. Este, Jalisco, eh, Querétaro, este, Aguascalientes, eh, Nuevo León, lógicamente, San Luis Potosí, eh, las Baja Californias, porque de hecho Baja California Sur es el estado que más crece en, en este país, crece a un 9% eh, claro. son los que mantenemos al resto de la república mantenemos a, a Agua Guerrero Michoacán, a Chiapas este, Tabasco y, en es, o sea, yo te lo pongo con el ejemplo de, de, de mis contrataciones en la frontera. Me contrataban empresas para sus empleados. Entonces, ahí sí había una inversión en decir, no solo quiero que vengas a trabajar, sino te quiero capacitar, quiero cambiarte tu chip, quiero que seas mejor. Y en el sur es así como, pues, vamos haciendo lo que podemos o con lo que nos den, y, 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 y vivimos muy atenidos a, a un gobierno mágico un gobierno mágico que nos cambie las cosas de la noche a la mañana, sin nosotros hacer mucho. Y en, en, en muchos estados eh, descubrimos que la fórmula es hacer eh, nosotros y no esperar nada del gobierno, sí. si nos esperamos a que el gobierno haga no va a pasar mucho, y, y los estados donde se hace mucho es donde la política no es tan importante. Yo sé que estás en Baja California ahorita y que este, hay una extensión de, de, de mandato y que eh, hay muchas broncas, pero el, el tijuanense sale a trabajar todos los días. No está haciendo bloqueos, no está haciendo marchas, no está haciendo paros. A lo mejor puede estar inconforme y a lo mejor puede estar diciendo no nos parece lo que está pasando, pero de ti no depende, depende de nosotros salir adelante. Entonces claro. siguen avanzando, siguen saliendo adelante y dicen pues ya adelante ajustaremos cuentas. Y así lo, lo hacen, y, y Tijuana es una ciudad, o Baja California es una ciudad, un estado que ha crecido mucho, Baja California Sur es un estado que ha crecido mucho, Sonora no tiene problemas, o sea, este curiosamente son estados que, que, que avanzan, que, que tienen crecimientos constantes, que, que sí tienen problemas de violencia, esa es una realidad, Tijuana tiene problemas de violencia por, por, por porque es el paso, Así como dijiste, la, la frontera más transitada, pues también hay, hay es el tráfico de drogas, es el tráfico de personas, es, es, es la garita de, de los migrantes sí. que se quedan y que, que, que también muchos son muchos trabajadores, pero también muchos no. Entonces, todas las fronteras tienen ese tipo de problemas. Eh, sí. El dominio de los cárteles pues, por, por, por pasar la droga, por tener el, el, el derecho de paso. En, en esas ciudades, en esas rutas, pues también por eso crean en violencia. Pero en, en general la población tiene una, una vida este, aceptable, no voy a decir la mejor, sí. pero tiene una calidad de vida aceptable. ¿Tú tuviste
0: oportunidad de convivir un poco más con la gente de Tijuana, no?
1: En sí, de algunas, hecho, a, no, no ahorita, sino durante muchos años. Yo la, la, la empresa, la comercializadora de ropa que, que yo tuve en, en México... Su, sus oficinas, o la, la gente que me vendía las licencias, eh, estaba en Tijuana, entonces tengo a Tijuana yendo desde, desde hace 20 años, 21 años, me tocó la parte difícil de Tijuana, donde me, me hospedaban en, en, en San Diego, o sea, al principio me acuerdo que, que llegaba, en ese entonces era el, el, el Marriott, este, ahí en, en la zona de Caliente, este, y luego no se podía estar en Tijuana, entonces me hospedaban en San Diego cruzaba a trabajar y luego regresaba a San Diego y ah, después, pues, cosas... Era, <risa> era ¿2008? Eh, 2004, 2005, 2006 por eso te digo, yo tengo casi 20 años de, de, de estar eh, sí. visitando constantemente Tijuana, eh, me tocó ir a restaurantes este, vacíos me, me acuerdo que íbamos mucho a uno que está en una placita que este, es de comida italiana eh, también había uno de, de, de espadas brasileñas y, y están tres personas en el restaurante, cuando antes estaban llenos y teníamos que esperar este, eh, cola, hacer y fila, hacer <risas> fila. Y, y ya después me tocó ver tanques en la ciudad de Tijuana, en, la, en las esquinas, tanquetas, y después regresar la calma, o sea, las últimas veces que he ido, pues me ha, me ha tocado hospedarme en el Gran Hotel, me ha, me ha tocado hospedarme en el Hilton, también me ha, me ha tocado que me han puesto en San Diego algunas empresas, este, dicen oye, pues si quieres te ponemos en San Diego, y a veces que me llevo a mi familia tomo unos días de vacaciones y prefiero ya estar del otro lado y nada más cruzar a dar las conferencias. Pero conozco el, el, el Tijuana perfectamente, conozco las empresas de Tijuana, conozco los empresarios de Tijuana, este, conozco a, a, a David Saúl, conozco a, sí. a Richie Ruiz, de, 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 una la favorita, un parente, conozco a los conozco, más mande.
0: ¿Cómo se te hicieron los tacos de Tijuana? me los presumieron
1: como los mejores y no, no okay. yo estoy acostumbrado al taco chiquito este, al, al ah, taco okay. del al país entonces me acuerdo que me decían hay, hay uno saliendo de la garita ahí de, de, del chaparral hay como un puestito donde comes parado y te dan los tacos en un pedazo de papel y en plato me acuerdo que me decían no, es que son los mejores tacos y son los mejores tacos y, y, y no, a mí, a mí me gusta el taco chiquito, el taco de cabeza, el taco de pastor, el, el taco de, de, de maciza, y allá al taco le ponen primero mucho aguacate, entonces ahí empezando es por bien. ahí a mí no me, gusta, no, me gusta, no me gusta mucho el aguacate, entonces ahí claro, ya me es. perdí. Hay muchas cosas ricas en Tijuana, recientemente desayuné en un... No me acuerdo cómo se llamaba, sí. Antes, hace menos de un mes, y pedí algo que nunca había pedido en mi vida y me encantó. Ahorita no, no recuerdo, pero me acuerdo que me sorprendió mucho eh, la cocina. Y tú sabes que hay cocina ahí, en ¿eh? el, el edificio sí, de, claro. de Seica, este, hay un restaurante de un chef muy famoso, ahí he comido muchas veces sí. y me encanta comer ahí. Este, en la Torre Inteligente de Seika, ¿no? No, no me acuerdo. A la
0: mis, misión, si uh, algo, no, no me acuerdo sí, cómo sí. Sí. Ahí, sí. Ahí, sí, ahí he comido
1: varias veces y, y me encanta, entonces, este, pero no, los tacos de, 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 de
0: hecho, ahorita Tijuana, o sea, ya tiene visita exclusivamente de americanos que vienen solamente a comer y a tomar cerveza. Y, y ¿Cómo, no, como mercadólogo no, Y no llegan a la... A la calle primera, no llega, ¿no? O sea, solamente la a comer. <ríe>
1: ¿no? la, para mí, como mercadólogo, tenía que cambiar. O sea, Tijuana durante muchos años, los años 80, los años 70, era ir a venir a destramparse, porque en Tijuana se podía hacer cualquier cosa. Entonces los gringos venían y sí. así este, consumían drogas, prostitución, alcohol, y era una forma de captar sus dólares. Pero luego se puso <ríe> violenta la cosa y yo me acuerdo que había gente que te advertía sobre los riesgos de ir a Tijuana cuando ibas cruzando a pie. Y San Diego Ajá. se puso las pilas y puso muchos bares en, 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 en el downtown de San Diego, este, muchos sí. restaurantes, y, y entonces ya no tenías que ir a Tijuana, ahí tenías esa diversión. Y Tijuana tendría que ser lo mismo, o sea, también el, el turismo de, 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 de Estados Unidos cambió. O sea, ya Nos no se es el gringo, más sea. a local, a consumo local, se cambió Sí, todo. sí pero tendría que. Entonces, tendría que cambiar a, a ofrecerle lo mismo que, que, o sea, como mercadólogo es ley de la oferta y la demanda, si al ah, claro. si gringo le están ofreciendo esto y le está gustando, tú tienes que ofrecer lo mismo, igual mexicano, pero lo mismo, entonces eso es lo que no hicimos, seguimos ofreciendo, entonces lamentablemente ahorita el gringo que está yendo a Tijuana a divertirse es el gringo del, vamos a decir, de la peor calaña este el que el, no tiene escrúpulos, el que va por droga, el que va por prostitutas, el que va este, entonces eso tiene que cambiar. Los, los otros grupos sí. tienen más, más dinero. Entonces, claro, si les hay varios
0: hay varios mercados
1: ahorita. Si, les, varios. si les ponemos sí, bares este padres, restaurantes padres, comida este de, de diseño, van a venir. Claro.
0: Sí, ya, ya lo hay ahorita ya, ya, ya está creciendo bastante es el, el área gastronómica. Ya, de hecho, incluso en, en Airbnb ya lo, lo clasificaron a Tijuana como un lugar con experiencias, así que ya personas están haciendo como que, entre comillas, su ruta de la cerveza. Y,
1: no eh, tienen la ruta, de ruta del vino, de estar en Valle de Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe vinos riquísimos, y tienen algo sí. que no han sabido explotar explotar del todo, porque sí lo han explotado: este, la parte de los cholos de Tijuana. Los cholos de Tijuana se tendría que convertir equipo de las Californias, de California Teams, este, de California Team, y lo han hecho muy local, pero si llegaran a explotarlo del otro lado de la frontera y que se Fíjate que, que en, en
0: ese lado ya hay un grupo de americanos que se llama uh, Cholo Gringos, uh, o Gringo Cholos, y está dirigido por americanos, y cada vez que hay partidos, o sea, se viene una bola de americanos a apoyar al al
1: equipo Digo, de, dentro de la gente que conozco en, en, en Tijuana, es gente de Cholos un, un amigo, muy buen amigo trabaja ahí, y toda la vida lo he platicado es algo que tengo platicando los cinco o 6 años o sea, de, de que podrían tener incluso jugadores de, de primer nivel o sea, podrían tener Slatan y lo podrían vivir en, en San Diego y, y, y cruzarlo todos los días para entrenar y regresarlo y, y ah, después claro, no viajes, y este porque pues, a mucha gente diría, bueno, me gustaría venir a la, a la, a la liga mexicana, pero pues este me gustaría vivir en, en Estados Unidos, ok, te ofrecemos eso, o sea, juega en una liga mexicana que es mucho más competitiva y te ponemos a vivir en Estados Unidos, es la ventaja más <risas> grande que tiene eh, Tijuana y no ha explotado.
0: Fíjate que uh, me dio mucha risa un término que usas en, en, en tu libro, que es el de lo menos importante en México, lo más importante es el
1: fútbol. Sí, es un reflejo de la sociedad.
0: <risa> el Yo no soy fútbol. fan del fútbol, la verdad. Eh, simplemente, o sea, no lo miro, ¿no? A menos que sea el Mundial o, o algo así que estemos, y luego me digo, no estemos, que, que estén jugando contra, contra otros países. Creo que ahí es más interesante que, que estar solamente jugando aquí. Bueno, es, es otro tema, ¿no? Que no me gustaría... Regresando a la, a la parte de de las em empresas. ¿Te consultaron a ti
1: alguna empresa de tecnología o de manufactura? No, me, me han contratado, no consultado. O sea, me, me contrató oh, okay. Foxconn. Eh, es una de las empresas que, la primera que me llevó a Tijuana, de hecho, es, eh, estuve con ellos en el 2017. Me han contratado muchas es, eh, eh, agencias aduaneras. ¿Qué tipo de tra
0: trabajo haces con, con ellos?
1: doy conferencia, o sea, tal cual me, me, me contratan para dar mi conferencia de cómo ser un mexicano exitoso, que okay, pues, okay. se basa en el libro y, y lo hacen para sus empleados, ¿no? este lo hacen este abierto al, 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 a quien quiera ir de, de sus empleados, invitan a algunos clientes, a algunos proveedores y doy mi conferencia tal cual, mi, mi ponencia, cómo ser un mexicano exitoso.
0: Gita aquí en Tijana, bueno, ya sabes, ¿no? estamos llenos, somos una ciudad industrial tenemos ingenieros eh, mecatrónicos en sistemas, investigadores en uh, nanote nanotecnología, nanotecnología y, ¿no? y también trabajan en Toyota. O sea, tenemos personas que pueden armarte un carro así desde cero, que conocen toda la cadena de suministros, que conocen muchos sistemas de para hacer casi cualquier aparato.
1: Sí, que podríamos pero... hacer nuestros propios aparatos que lo pongo Ajá. en el libro, o sea,
0: deberíamos Pero estar no fabricando tiempos, nosotros...
1: ¿no? deberíamos de fabricar nosotros nuestros propios carros nuestras propias pantallas planas, o sea, tener marcas mexicanas, y no no solo maquilar, o sea, está bien maquilar, pero también ya podríamos tener nuestras propias marcas y no lo estamos haciendo, entonces es parte de cómo ser un mexicano exitoso y digo, eh, me encantaría estar en muchas más compañías en, en, en Tijuana, cual en a pronto esté de nuevo pero este chip hay que cambiarlo, güey. digo no, no creo que tú yo también quiera contratar para cambiarles el chip y <ríe> decir que pongan este, una armadora de carros mexicanos pero, pero sí, claro eh, pero sí para motivar a sus empleados a ser mejores, eso sí lo puedo hacer que lo hice con Fox con, este, con Seika. Eh. digo, he estado ahí en, en el corporativo Seika sí. dos veces, este, he estado con, con los contadores Deloitte, este, he estado con, con agencias aduanales he estado con conferencias abiertas al público Tijuana es de las pocas eh, lugares donde he dado conferencias donde se venden boletos para verme, de hecho he estado dos veces ahí en el gran sí. hotel, una con cómo ser un mexicano exitoso y otra con padre divorciado sí. ¿Crees que la
0: motivación será el ingrediente
1: que nos falta? No, este, la motivación sin un plan de acción no sirve de nada. Eh, de hecho, lo pongo ahí en el libro. que Es importante estar motivado porque eh, por más que tengas un plan de acción y un plan para salir adelante, este, si no estás motivado, pues no, no vas a moverte mucho. Pero también si estás con toda la motivación del mundo, pero no tienes un plan, la motivación se te acaba en unos días. Entonces tienes claro. que tener la combinación de ambas. O sea, tienes que encontrar esa motivación. Pero muchas veces la motivación te la da el tener un plan. O sea, no un motivador. O sea, cuando tú dices, ah, claro. tengo un proyecto nuevo, tengo un, un, un emprendimiento, tengo un trabajo nuevo, eso mismo te da la motivación. Entonces, ya si no lo encuentras, pues yo sí te digo, o sea... Estoy de acuerdo que, que escuches un motivador, es que escuches alguien que te diga, te mucho, échale ganas, pero haz un plan de trabajo. Y ese es donde, donde yo entro. O sea, tienes que tener un plan de trabajo que, que, que esa motivación la canalices a ese plan de trabajo. Y eso claro. es lo que no te dicen los motivadores. O sea, los motivadores te dicen, quédate mucho, échale ganas, pero no te dice qué hagas con esa motivación. Y ahí es donde entro yo. Ok, ok. Porque ahorita lo que es Monterrey y
0: Guadalajara, pues, eh, o sea, están... Yendo rápido a la parte de, de tecnología y, em, y emprendimiento, ¿no? Que creo que ahí hubo mucha unión entre organizaciones y, y, y empresas y es algo que nos está como costando un poquito de trabajo aquí en la, en la frontera. Este, No sé cómo... ¿Cómo estuvo la última vez que, que viniste la parte de emprendimiento?
1: Es que pero... el, 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 la, la parte de la frontera tiene toda esa tecnología. El, la parte que les falta es empezar a desarrollar su propia tecnología. O sea, el, el no solamente maquilar, sino empezar a este, decir, bueno, nosotros podemos hacer esto también, podemos hacer esto también. El problema que tiene la frontera, o la ventaja que tiene es, número uno, la posición geográfica. La desventaja que puede tener es el costo de los salarios, porque en, en Tijuana se paga más que en el interior de la República, simple y sencillamente pues, porque está en la frontera y está Estados sí. Unidos flotando. Entonces, esa es una desventaja. Entonces, mucha gente dice, bueno, si no me van a comprar en Estados Unidos este, mi marca propia, pues ¿para qué me meto en broncas de, 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 de fabricar? Mejor les fabrico sus marcas propias a ellos y, y, y si me la van a pagar porque ya conocen su marca. Entonces esa es como una ventaja y una desventaja que le veo. O sea, la ventaja es la posición geográfica, pero si vas a exportar tienes que posicionar tu producto en Estados Unidos y para eso se necesita dinero y necesita posicionar la marca. Pero si lo quiero meter al interior de la República, pues en ese momento los, los salarios son muy caros. Convendría mejor tener eh, más en el centro de esa fábrica para bajar los costos. Pero ya en el centro, pues ya no tengo esos ingenieros que, que tengo en Tijuana, y, y pues posiblemente si se muevan, se van a mover por un salario alto. Sí, de hecho,
0: ahorita estaba viendo que a Facebook va a poner oficinas aquí en San Diego, y va a poner otras oficinas en Ensenada, y algunas compañías están preocupadas, ¿no? Porque les van a quitar a, a, a sus empleados. Entonces está la va a empezar ahorita como la la guerra de, de salarios y de, de, de tecnología. Eh, pero creo que es, creo que es algo algo bueno, sí, porque la, la competencia, pues, nos hace más más competentes, ¿no? En, en, no solamente como en, en nuestro trabajo, sino en, también en, en ambiente ambiente laboral. ¿Qué tanto qué, qué speech utilizas tú? Cuando vas a las empresas o es depende la empresa. Es la que,
1: que no, o sea, siempre me adapto de acuerdo a, al nivel eh, jerárquico de que, que me voy a presentar. O sea, si me puedo presentar con directivos, pues es un, 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 una forma de hablar. Si me voy a presentar con toda la empresa, este, es otra forma de hablar. Si voy a presentarme con estudiantes, es otra forma de hablar. Entonces, pero yo lo, lo que te decía, mis conferencias son como un disco. O sea, no es que, que, que cambie totalmente, pues este, no. O sea, va llevando el hilo de cómo ser un mexicano exitoso, eh, pero el, no es lo mismo hablarle a directivos, o, o ahora que acabo de estar en, 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 en Ensenada, que estuve en el Congreso de AMTI, que todos son mexicanos exitosos, así me dicen, no, es que todos son mexicanos exitosos, pues son dueños de navieras, uh -huh. son dueños de trenes. Entonces, pues a ellos tengo que hablar de una forma y a, a estudiantes de otra, entonces este, me adapto simple y sencillamente, digo, tengo la habilidad de hacerlo y, y esa es, es la diferencia entre un speaker profesional y una persona que no es un speaker profesional. Porque de claro. repente dicen, ay, ah, es que fulano de tal da conferencias y cobra bien barato, pues sí, contrátalo, pero fulano de tal posiblemente trabaje en una empresa y no esté preparando una conferencia, sino simplemente sencillamente te va a contar tú este, su experiencia y a lo mejor lo hace bien, pero no, no es una persona que, que esté dedicado a a cómo se dice, a, a preparar una conferencia, a preparar su forma de hablar, a preparar los diferentes escenarios que puede haber en caso de que esté con, con algún directivo o alguna una empresa en el sur o una empresa en el norte, que también pasa. Sí, ¿tú qué le dirías a los ingenieros mexicanos?
0: Que sí la quieren hacer, pero tienen como que esa
1: incertidumbre de, pues mira, miedo, ¿no? lo primero que te diría sería, eh, los ingenieros no creo que tengan tanto problema en este país, Este, hay pocos, <risa> este, y por lo mismo de que hay pocos, pues están muy bien cotizados, entonces lo que lo que los ingenieros quieren es, este, simple y sencillamente, eh, ¿cómo se dice?, eh, no se han dado cuenta de que tienen mejores salarios, que, que tienen, este, ¿cómo se dice?, más disponibilidad de encontrar un trabajo fácil y por lo mismo lo que yo les diría sería pues pónganse a hacer esas creaciones suyas que los demás no están haciendo eso es lo que yo les diría pero ingenieros, ojalá hubiera mucho más ingenieros o sea, ojalá sí. hubiera el doble de los ingenieros que, que el día de hoy hay pues, y si alguien me está escuchando y no sabe qué estudiar pues yo lo pongo en el libro, estudiando una ingeniería claro, ahí quería quería llegar y le tienen miedo por las matemáticas, pero estudien una, una ingeniería.
0: Te digo, yo, yo estudié ingeniería industrial, ¿no? Que nos encargamos más como el área de control de producción. les
1: digo que no, ni son ingenieros ni son licenciados. Está, está <ríe> la, <ríe> la mitad. Sí,
0: nos dan mucha carrilla, ¿no? En, en, dentro de la carrera. Aparte de no, la... digo,
1: <ríe> de... digo yo es, digo es, así, es, ni son ingenieros ni son licenciados. Están a la mitad.
0: Está bien, está bien, ¿no? Está, está padre, la verdad. Cualquiera que esté escuchando y esté estudiando ingeniería industrial, que le siga. Y ahorita uh, estás, me estás diciendo que estás eh, trabajando en tu próximo libro.
1: Estoy. El, el de la receta del éxito ya está terminado. Lo paré un poquito para acabar cómo ser un latino exitoso en Estados Unidos. Entonces, paré un poquito para, para acabar cómo ser un latino exitoso en Estados Unidos y después seguir. Eh, ya con la edición de, de La Receta del Éxito. Entonces, el próximo año van a salir dos libros. Este, uno para Estados Unidos únicamente, la del cómo ser un latino exitoso en Estados Unidos, y La Receta del Éxito, que supongo que primero saldrá en México, y después, a lo mejor, a final de año, será publicado en Estados Unidos. También. Ok,
0: sí te recomiendo que vayas con audiolibro, ¿no? <risa>
1: <risa> para que los americanos. Eh, americano.
0: ¿Y la, lo vas a traducir al inglés
1: o lo vas a dejar no. en, en español? Es que hay que atacar mercado por mercado, entonces primero hay que atacar el mercado latino, ya que crezca en el mercado latino, este, puedo crecer al, al mercado en inglés, pero, pero tenemos eh, 500 millones de personas que hablan español, <risa> este, es el segundo idioma más hablado este, después de, de los idiomas este, chinos, el mandarino, el, el entonces, este el, el español es el siguiente idioma más hablado, entonces hay mucho mercado y hay que enfocarnos en nosotros y hay mucha gente que está escribiendo sobre el éxito en, en inglés, entonces ellos que se queden con la gente que escribe en inglés, yo me quedo con la gente que, que habla español porque aparte soy muy regional, o sea, cómo ser un latino exitoso en Estados Unidos, cómo ser un mexicano sí. exitoso, 100 cosas que todo mexicano debe saber, entonces la receta del éxito sí se podría traducir, pero también tiene mucho de mí de Latinoamérica, que era de lo que yo me quejaba con claro. otros libros que yo leía. O sea, yo decía, bueno, si está bien padre, padre, pobre, padre, rico, pero él vivió en Hawái. Uh -huh. Si está padre, piensa y llega a ser rico, pero él creció en, en Inglaterra. Entonces, pues lo, lo que yo tengo con sí. mis libros es que soy muy latinoamericano. Entonces, claro. o sea, a lo mejor lo lee un sajón, o a lo mejor lo lee un francés y dice, sí, bueno, pero él, es que, él me está hablando desde la perspectiva del latino. Entonces, a lo mejor no le hace mucho sentido, pero para un claro. latinoamericano sí.
0: Y también ocupamos como ejemplos de héroes locales, ¿no? Para decir, ah, pues si él lo hizo, que estudió en la misma escuela, que sí. es de la misma ciudad, pues yo también puedo,
1: ¿no? Lo puedo hacer yo también, sí. El, el de la receta del éxito ya es más más abierto, pero, pero tiene un enfoque de latinoamericano, o sea, esa es, es una realidad. O sea, no, no puedo yo quitarme mi, mi parte latina.
0: ¿Qué, ¿Qué buenos hábitos deberían no sé podrías como nombrarnos unos tres hábitos que son como no te, te nombro cinco
1: es la disciplina ¿Qué? La disciplina es, eh, eh, el, 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 es un hábito de hacer las cosas cuando las tengo que hacer. La responsabilidad es, 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 es el compromiso que hago con cumplir lo que yo quedo. Esa es, es, es la responsabilidad. Eh, yo quedé en algo, yo cumplo con eso. algo Yo quedé en eh, ir al gimnasio, cumplo ir el gimnasio. Yo quedé en bajar de peso, cumplo con bajar de peso. Es el compromiso con uno mismo, la responsabilidad. Y la disciplina pues, me ayuda este, a, a, como si sea, a cumplir con esas responsabilidades. La honradez este, que es algo que nos falta mucho a los mexicanos la visión que estoy haciendo hoy que me va a hacer mejor mañana y que voy a hacer mañana para ser mejor pasado mañana este, y, y falta visión, honradez, disciplina ¿Y ¿Cuál es como que
0: la que más le duele al, al
1: mexicano? Las todas <risa> 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 o sea realmente estamos hablando de que no tenemos disciplina eh, somos pocos responsables eh, somos poco honrados, o sea creemos cometemos muchos pequeños delitos, creemos que, que no le hace daño a nadie este son cinco lo que yo hablo, de la visión o sea, nunca estamos pensando en qué vamos a hacer mañana siempre vivimos en el día de hoy entonces, eh, eh, visión honradez, disciplina responsabilidad, ahí están cuatro, cuatro hábitos que tenemos que tener y que, y que los mexicanos no lo tienen de hecho es el final del libro, o sea, se una bien fácil pero nadie lo, lo hace sí ¿tú crees que es diferente,
0: tiene diferentes valores el del ¿El mexicano del norte al del sur?
1: Ajá. Bueno, eh, sí, es, un, es una pregunta. Sí. Sí, eh, vivimos en tres México, el del sur, el del centro y el del norte. Eh, el del norte tiene otros hábitos porque le costó mucho trabajo salir adelante y este, el del, el del centro eh, es como entre el sur y el norte, tiene mezcla de los dos y el del sur es, tiene hábitos completamente diferentes.
0: Ok, ok.
1: Y si pudieras
0: solamente cambiarle una cosa al mexicano. Así es, con esto ya se puede activar los, los demás hábitos, se pueden activar
1: los demás. Es, 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 es la, la, la disciplina, la disciplina y cambiar, o sea, en la disciplina encontramos que hay hábitos, todos somos personas de hábitos, tenemos hábitos buenos y hábitos malos. Entonces, eh, la cosa es tener más hábitos buenos que hábitos malos y eso nos da disciplina, cuando nosotros volvemos disciplinados, vamos y estudiamos de calidad, cuando nosotros somos disciplinados, tenemos el hábito de la lectura, cuando nosotros somos disciplinados, tenemos el hábito de llegar temprano, cuando nosotros somos disciplinados, tenemos el hábito de entregar las cosas cuando no lo piden, de prepararnos para una presentación, de prepararnos para un examen, de prepararnos perfectamente para nuestro trabajo. Entonces, este eso empieza a cambiar si tenemos la disciplina de la honradez. <risa> en ese momento pues lo que no es mío, pues, no se toca. O sea, es de alguien más. Entonces, yo creo que, yo creo que la, la disciplina es una parte muy importante de, 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 que no tenemos los mexicanos y que debemos de comenzar a tener. ¿no?
0: ¿Crees que el optimismo sea algo que
1: nos defina? Es que hay... de. En México hay, hay personas optimistas y hay personas que, que no son optimistas, o sea, hay de todo, pero pero en algunas cosas somos bien positivos, en otras cosas somos bien negativos, entonces sí. pues depende, depende a dónde vayamos, pero normalmente en respecto a nuestro futuro... Este, en el personal somos bien positivos, pero en el, en el global somos bien negativos. O sea, tú le preguntas a un mexicano, oye, ¿cómo va? No, súper bien y esto, y oye, ¿cómo ves tu siguiente año? Y, no, pues le voy a echar muchas ganas y todo eso. Y le preguntas, oye, ¿cómo ves México? No, de la fregada, este, va a pasar esto. Entonces, en, 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 como, como cuando hablamos del país somos muy catastróficos. Y cuando Ahora, somos, nosotros somos muy positivos. Fíjate que
0: alguien me dijo una vez que el optimismo es como muy, muy importante porque nos hace... Uh ser optimistas sobre el futuro es, nos hace apostarnos a, a la educación. Y cuando le apostamos es que, a la educación, pues de ahí se desata todo lo demás, ¿no?
1: el, el, el problema es que nosotros no le damos el valor a la educación, entonces ahí ya tenemos un problema muy, muy, muy grande. Claro. ¿Y cómo se podría
0: resolver eso,
1: Es que es un cambio de, de chip, o sea, por más que haya... Este, campañas de educación campañas para salir adelante este, de, 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 si nosotros no creemos que la educación es algo que nos puede cambiar nuestro futuro pues en ese momento vamos a tener muchos problemas para eso o sea, eh, eso no empieza con la escuela, no empieza con el gobierno, no empieza con nosotros okay. mientras nosotros no cambiemos ese chip este, de darle valor a este, ¿cómo se dice a la educación, en ese momento no, no vamos a salir adelante ¿tú eres
0: optimista sobre México? bueno digo, si sí estás escribiendo libros sobre sobre él ¿no?
1: eh, ¿cómo, ¿cómo ves a México como en los próximos años? es que a mí me pasa años? lo mismo a mí me pasa lo mismo, de hecho en el, el libro cuando yo hablo de México como país, uh -huh. pido que no nos atengamos al gobierno, o sea es algo uh -huh. que entonces este, en cinco años lo, lo que me dice como, como lo que voy viendo me dice que, que, que pueden cambiar mucho las cosas y que vamos a extrañar el día de hoy, y vamos a extrañar lo que era México hace un año o hace cinco años. Pero hay mucha gente que no se acuerda del México de los ochenta, por eso de repente creemos que vivimos en el peor México que, que, que jamás haya existido. Cuando yo, cuando yo digo, en, en, no sé si en cien cosas o en, 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 al final de cómo soy un mexicano, exitoso, que vivimos en el mejor México que jamás haya existido, comparado México con México. Entonces, claro. cuando tú no no tienes esos datos, y llega alguien y te dice que, que, que estamos en el caos, que estamos a punto de, de, de sucumbir, y que todos, entonces lo crees, y dices, es que, pues es que alguien me está diciendo que, 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 que esto es el peor México, entonces, si esto es el peor, pues, ¿cómo será el mejor? Pero no se acuerdan que <risa> entonces no se acuerdan como el, el, realmente el peor México en el que hemos vivido entonces hay una enorme diferencia entre el México de hace 30 años, 40 años 50 años al México de ahorita pero la gente joven ya se olvidó de eso entonces pues estamos retrocediendo y en el retroceder los que se atengan al, al gobierno van a perder o sea, esa es una realidad, o sea, si yo me tengo ay es que tú me vas a sacar adelante ay ah, es que tú me prometiste, pues, se van a hundir pero este, si, si los que se hagan háganlas por sí solos, sin importar, van a tener dificultades por, por el gobierno, pero van a salir adelante sí. sin ningún problema. Entonces es sí. algo de lo que yo digo ahí. ¿Alguna recomendación? Eh, que lean mis libros y que me contraten para conferencias
0: <risa> Muchas gracias. Den. Entonces vamos llegando a la sección de preguntas concretas. Eh, Ajá. ¿Cuál es tu comida favorita?
1: Um... Peinecillo asado. <risa> aquí debo dar la Peinecillo es un corte. Este, ah, okay, okay. Sí, pero aquí en Guadalajara hay un restaurante de, de, de carnes al carbón y me gusta mucho el peinecillo asado. Vale. ¿Mejor bebida? Eh, agua de sabor. Digo, no tomo alcohol, entonces no te puedo decir, este, pero me encanta el agua de sabor. Entonces, agua de mango me gusta mucho, agua de ciruela me gusta mucho. ¿Mejor libro? Eh, nunca he leído un libro dos veces eh, creo que, que hay mucho por leer para, para repetir eh, hay libros que, que me han gustado más que otros lógicamente depende del tema este la novela histórica me gusta mucho la caída de los gigantes el invierno de, del mundo el umbral del de la Eternidad, que son de Ken Follett, me gustaron mucho Los Reyes Malditos, que son siete libros, este de mis autores favoritos sobre mercadotecnia, sobre patrones de pensamiento, es Malcolm Gadwin, este, Fueras de serie, Inteligencia Intuitiva, Lo que vio el perro, este, todos esos son libros que me gustan mucho, este, David se este, eh, Andrés Oppenheimer, me gusta como, como pensador latinoamericano, desde México en la frontera de caos hasta el día de hoy, sálvese quien pueda, he leído casi todos sus libros, eh, me gusta mucho eh, Francisco Martín Moreno, eh, novela histórica mexicana, entonces así te puedo decir muchos, pero no tengo uno favorito. Ok, ¿y el mejor momento? El mejor momento es el presente, no, no, o sea, yo sí soy de los que cree que no existe, no puedes sí. re recomponer el pasado y, y no puedes este, vivir en el futuro, entonces para mí sí no hay otra cosa, o sea, lo que hay, hay el día de hoy. No sabemos qué va a haber después y lo que tuvimos ya no está. Entonces, no, no es cliché, pero sí creo en esa parte donde, donde hoy.
0: Si tuvieras la oportunidad de regresar en ese momento en el que te graduaste de la preparatoria,
1: Ajá. ¿qué decisiones cambiarías? Ninguna. Este, yo estoy aquí a pesar de, de negocios fracasados, de divorcios y todo. Yo estoy el día de hoy aquí por todo lo que pasó. Entonces no, no hay ninguna que cambiaría. Perfecto.
0: Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todo el mundo en sus respectivos idiomas, ¿qué
1: diría? Es una pregunta muy difícil porque estamos hablando de todo el mundo. Pero... Bueno, ¿de México? ¿Lo de México, a México? Yo lo, yo lo mandaría a México este, con, con, con la frase que cierro mis libros este, México es un país lleno de oportunidades donde puedes llegar a ser el hombre más rico del mundo, o el más buscado tú decides qué tipo de mexicano quieres ser wow, excelente Adrián pues muchísimas gracias por
0: esta entrevista y de nada ojalá podamos tener más mexicanos exitosos eh, no solamente del área de literatura y tecnología,
1: sino en, en general y muchísimas gracias por, por tu tiempo de nada y a todos los que me estén escuchando los invito a que me sigan en Instagram Adrián Gutiérrez Ávila en Facebook Cómo ser un mexicano exitoso o Adrián Gutiérrez Ávila y mis libros pues que lo busquen si lo pueden comprar en Estados Unidos en Amazon se vende Cómo ser un mexicano exitoso y padres divorciados si les gusta leer en ebook ahí encuentran en cualquier plataforma digital y si no en Tijuana pues ahí en Gandhi este pídanlo se los llevan y creo que hay otra librería <risas> que se llama librería de bodega de libro ahí lo pueden encontrar también, y, y una vez vi en otra librería que yo no conozco, pero a lo mejor en una librería más chiquita también lo pueden encargar y se los traen. No creo que lo tengan ahí a disposición, pero, pero lo piden. Igual Gandhi lo pide y se los lleva.
0: Muchísimas gracias por estarnos escuchando en estos capítulos de, en esta primera temporada de Industrificados y este es el último capítulo del año así que vamos a regresar hasta el 7 de enero espero que les haya gustado esto y si tienen alguna duda pregunta o sugerencia pueden contactarme en Industrificados en Facebook Industrificados en Instagram o a mi correo personal miguelreinaga arroba gmail. Muchísimas gracias a todos por estarnos escuchando de nuevo y si pueden apoyarnos dándonos 5 estrellas en iTunes o darnos un follow up en Spotify aquí estamos. Muchísimas gracias y nos vemos. Bye.